0: So, willkommen zum zweiten Teil. Du siehst halt das Buch nochmal in die Kamera, Persönlichkeitscode mit Juri hier. Wenn du den ersten Teil noch nicht ge gehört hast oder geguckt hast, ähm, genau, für die, die jetzt im Podcast hören, ich habe gerade ein Buch in die Kamera gehalten, ähm, wenn du ihn noch nicht gehört hast, dann hör dir unbedingt erstmal den ersten Teil an zum Thema Persönlichkeitscode, wie wir Menschen gesteuert werden, wie man dieses Wissen natürlich über Persönlichkeitspsychologie, über die Metaprogramme im Marketing nutzen kann und im Vertrieb. Da haben wir schon einige Beispiele besprochen. Und wollen jetzt noch mal tiefer gehen. Du hast noch so ein, zwei andere Metaprogramme, die du noch verraten willst. Für die anderen muss man dann im Buch nachgucken und das im Paperback-Format kaufen. Das ist wichtig, damit es auch Spiegel-Bestseller wird. Das Buch ist ja auch schon auf einem guten Weg, aber du kannst es unterstützen, dass es dann auch dazu kommt. Und noch ein paar Beispiele haben wir. Gehen wir noch mal tiefer in diesen Marketingbereich. Im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, so kann man das ja tatsächlich, Juri, in allen möglichen Bereichen einsetzen. Ne? So auch Beziehung und ähm, ja, Mitarbeiterführung hat schon gesagt, Marketing, Vertrieb an der Supermarktkasse. Ne? <lacht>
1: überall, wo du willst. Und das ist halt auch überall da, wo menschliche Beziehungen entsteht. Menschen kaufen von Menschen, wie du sagst, und je besser du Menschen verstehst, desto cooler kannst du sie bewegen mit deinen Worten. Und meines ist in allen Bereichen, ich will starten mit einem coolen Einblick in noch so ein Programm, weil es einfach super, super lustig ist, ist der Unterschied zwischen optional und prozedural. Und ich nehme da super gerne das Beispiel vom Kuchenbacken. Wenn du jetzt sagst, Stell dir vor, den, den, schönsten, leckersten Schokoladenkuchen, den du jemals gegessen hast. Bei mir wäre das einer mit so richtigen fetten Schokoladenstücken nochmal im Teig und dann so riesen Glasur, wo du halt richtig reinbeißen Jetzt musst. Haben alle Hunger. Das knackt, genau. Den, den willst du haben, diesen Schokoladenkuchen und bei diesem Metaprogramm passieren jetzt unterschiedliche Dinge. Denn wenn du jemanden hast, der ein sehr klares, prozedurales Programm hat und du gibst ihm dieses Rezept, dann wirst du genau diesen Kuchen herausbekommen. Denn Menschen mit einem prozeduralen Muster, die lieben es, Prozesse zu befolgen, Schritt für Schritt bis zum Ende durchzuziehen. Und das ist das Wichtigste, die bringen die Dinge auch zu einem Abschluss. Mhm. Wenn du jetzt also Menschen hast, die das Programm haben, du gibst denen das Rezept, kriegst du diesen Kuchen. Auf der anderen Seite, das optionale Programm bedeutet Menschen, die da sind, die lieben es, Regeln zu brechen und Dinge neu zu erfinden, auch da, wo es schon Wege gab. Die Leute, die prozedural sind, die sind fest davon überzeugt, es gibt diesen einen Weg, eine Sache zu tun, den will ich kennen und bis zum Ende durchziehen. Oder auf der anderen Seite, ich will eigene Regeln schaffen, mit Regeln brechen und Neues entwickeln. Wenn du dem jetzt beim optionalen Programm dein Schokoladenkuchenrezept gibst, was glaubst du, kommt dabei raus? Ja, wird nicht lecker. <lacht> du, es, es kann sein, dass die Person stattdessen hingeht, dir Waffeln backt oder vielleicht einen Salat macht, weil sie mittendrin wieder komplett neue Ideen hatte. Oder es kommt ein Schokoladenkuchen dabei raus, der nochmal deine kühnsten Erwartungen übertrifft. Vielleicht hat dir irgendwie Kern aus Vanilleeis, das da noch gefroren ist oder was auch mhm. immer. Irgendwas total Verrücktes, weil Menschen mit diesem Muster die das Bedürfnis haben, immer wieder was neu zu erfinden. Und das ist jetzt zum Beispiel auch im Marketing, je nachdem, wie deine Zielgruppe tickt, je nachdem, was du verkaufst, wollen die Menschen eine Anleitung, um Dinge nach dem einen Weg zu befolgen. Wenn ich danach Copywriting verkaufe, dann gibt es eine Strategie, wie alles funktioniert. Und die ganzen Schablonen, ne? muss nur ein paar ja, Wörter austauschen, dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Ne? Genau. Mhm. Oder sind die Leute optional und unterwegs und sagen, hey, ich will was Neues entwickeln, ich will es aus dem Kern heraus komplett anders machen, weißt du, die Sprache funktioniert komplett anders. Und das ist jetzt so ein erstes Programm, halt auch zu verstehen, wie tickst
0: du, was ist deine Markenpersönlichkeit und vor allem, wie tickt deine Zielgruppe, was will die? Mhm. Ja, sehr spannend, ja. Und da muss man, ja, man sich halt die wenigsten Gedanken. Ich sehe das auch mal bei, bei Postings, auch bei Werbeanzeigen. Manchmal klappt es dann trotzdem irgendwie, ne, aber es könnte halt viel effizienter sein, oder dass man auch, auch im Vertrieb dann viel mehr mit passenden Leuten auch spricht, ne, so, ja. über die Webseite, über das Marketing generell, auch über E-Mails, dass man da, ja, jedes Wort ähm, so auch anpasst oder jede Formulierung, dass es dann halt auch zu den Metaprogrammen der Zielgruppe dann auch passt, ne, so. Mhm.
1: Genau. Und wenn du das jetzt mal, wenn wir das konkret aufs Marketing überziehen, ne? jetzt das Thema optional, prozedural, kannst du mit deiner Sprache schon super viel bewegen. Weil die meisten Leute kommen ja zu uns. Alles, was wir im Verkauf, im Marketing machen, ist ja irgendwo eine Transformation. Die Leute stecken irgendwo in einem Problem drin, irgendwo ein Schmerz, eine Angst, eine Sorge, und die wollen hin zu einem Ergebnis, Zielsituation, erfüllter Wunsch, was auch immer. Und dazwischen liegt halt die große die große Brücke ne, die wir die wir die bauen Bridge, ja. genau die dürfen wir bauen und die Frage ist jetzt ne, wie machen wir das was verkaufen wir verkaufen wir den Prozess Schritt für Schritt ans Ziel ne, ganz klar oder bringen wir die Leute in diese Kraft ne? du findest eine Lösung heraus ich begleite dir dich dabei ne, die innovativ zu entwickeln du brauchst keine Schablonen du kannst das aus deiner Energie heraus schaffen ne? und je nachdem wie wir das aufbauen auf Websites Dürfen wir wieder eine ganz klare Anleitung geben? also, dass also eine Schritt für Schritt und so, ja. So. Das wirkt manchmal sehr banal, wenn du jetzt so sieht die Zusammenarbeit Schritt für Schritt für uns aus. Hast du unten dann so diesen Bereich, erst hier, erst Gespräch und dann vielleicht. Das ist mal so eine Anamnese, so eine Analyse, eine Analyse ja. und dann ähm, Strategieentwicklung, Umsetzung der ersten Maßnahmen und dann feiern, Sekt, Sektkorken knallen lassen und so. Hast du eine ganz klare Strategie, die wird vielleicht auf optionale Menschen jetzt total langweilig? Denkst du, das interessiert mich, das kann ich mir denken. Ich will es aber auch ganz anders. Können wir nicht direkt mit dem Sekt anfangen und jetzt am Anfang schon feiern? Oder ähm, ja, das, wir bringen das rein, um die Menschen mitzunehmen, die ein sehr prozedurales Muster haben. die kommen ja gewissermaßen zu dir, weil sie diese Transformation gar nicht alleine hinkriegen. Mhm. Denn würden sie das schaffen, dann hätten sie ja übrigens ohne dich gemacht. Mhm. Und irgendwas scheint sie zurückzuhalten. Und das dann halt zu vermitteln, ich habe eine ganz klare Prozedur, die dich von A nach B bringt, ist halt gerade in Deutschland immer noch eine, eine sehr sehr wichtige Komponente. In Amerika würde ich sagen, hast du für der Kultur viel mehr so von diesem optional, ne, innovate, komplett neu, anders, radikal, wild, laut. Und in Deutschland ist eher also, okay, wir wollen halt herausfinden, was ist die eine Strategie, die richtige Strategie, um ans Ziel zu kommen. Und da herausfinden, wie tickt deine Zielgruppe oder mit welchen Menschen willst du zusammenarbeiten, dass die das in deiner Sprache spüren können, wie du tickst.
0: Ja, ja, sehr gut, dass man das zurückbringt. Muss man ja erstmal für sich, ne, im Klaren sein ja über die eigene Persönlichkeit ja auch, ne, also wie tickt man selber, mit wem will ich überhaupt zusammenarbeiten und das dann übertragen auf die Marketingbotschaften, dass es auch natürlich konsequent durchgezogen wird, dass man wahrscheinlich auch nicht in diesem Metaprogramm dann immer hin und her springt, also man hat vielleicht ganz viel hinzu dann plötzlich ein bisschen weg von und dann ist es auch so ein bisschen diffus, ne, so dass man da schon eine klare Linie fährt, am besten ja auch über über Jahre, ne? äh, ja. in dem Sinne. Und dann natürlich alles darauf ausrichtet. Da ne? habe ich natürlich dann auch einen Vertrieb. Es ist auch viel einfacher. Ne? Ich kann natürlich mhm. dann im Vertrieb wahrscheinlich auch dann nochmal auch drauf achten. Wie sind so die Formulierungen und darauf dann Bezug nehmen? Aber es kommen ja wahrscheinlich per se eh mhm. bessere Leute. Ne? Mhm. Und halt auch, wenn du das nimmst, so weg von hinzu im Verkauf.
1: Die Menschen spüren ja irgendwo, wenn sie häufiger Texte von dir lesen, ne? wie tickst du? Wie fühlen sich deine Texte an? Wie fühlt sich deine ganze Markenwelt an? Und wenn du da sehr, sehr viel hin und her springst, heute mal so, morgen so, kann es sein, dass dieses Gefühl irgendwann, dann, dann bricht das auf, dann fehlt so dir die Konsistenz, die im ja Marketing ein ganz wichtiger Treiber ist, dass wir ja, konsistent Konsistenz bleiben und, und wenn du da zu sehr hin und her switchst, kannst du dieses Bild im Kopf deiner Kunden, kannst du das verwirren ja. und ähm, wer verwirrt, verliert im Marketing und deswegen so einen Kern zu haben, dass du weißt, wofür stehst du, wie soll sich deine Kommunikation anfühlen. Vielleicht ein bisschen wir können so 10% weg von, dass wir ein Problem ansprechen, denn Probleme aktivieren Hirne. Wenn wir keine Probleme haben, passiert meistens nicht ganz so viel. Das braucht zumindest das Bewusstsein, das erzählst du auch immer wieder, ne? Bewusstsein, dass da ein Problem ist, dass es sich lohnt, anzupacken und dann aber sagen, ne, 90% Prozent davon sollen Lösungsorientierung sein. Ne? Ich habe zum Beispiel mal für eine große deutsche Krankenkasse getextet, war ich Chefredakteur eineinhalb Jahre von deren Redaktionsteam und da hatten wir auch diese Devise, klar, wir sprechen über Krankheiten, wir sprechen über Dinge, die nicht immer so cool sind im Leben. Doch wir machen das mit einer Tonalität, die Mut macht, die aufbaut. Natürlich soll es evidenzbasiert bleiben. Ne? Also mhm. Wir wollen halt einfach jetzt keine, keine Dinge beschönigen mhm. oder halt Heilversprechen abgeben, die komplett unrealistisch sind. Sondern wir wollen das Problem anerkennen und dann zeigen, was können wir denn machen? Wie können wir damit umgehen und so? Und das hat so eine ganz krasse Haltung geschaffen, weil überall merkt es in diesen Text, auch wenn es um unangenehme Themen geht, irgendwie baut die Marke mich auf, die macht mir Mut, die unterstützt mich. Und das ist halt so das Gefühl. Je nachdem, wie du diese Mischung aufbaust, mhm.
0: ähm, entsteht dann ein ganz eigener Charakter. Ja, ne? ja, wichtig. Und auch spannend, was du sagst, genau. Also auch mit diesem, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Problembewusstseinstufen an. Mhm. Na, ähm, ist den Leuten das Problem bewusst ähm, oder sind sie dann sehr stark im Schmerz oder halt auch ist gar nicht bewusst? So macht ja, ich habe kein Problem. Da muss ich natürlich wahrscheinlich mehr. Wenn ich wahrscheinlich ist es so mehr weg von Kommunizieren und mehr Probleme. Das hängt ja auch dann wiederum bei den Produkten der Dienstleistungen ab. Ne? So, also gerade dieses Weg von hinzu. Ist dann nochmal so, wo man auch individuell hinschauen muss. Deswegen gehen ja auch Leute dann auch bei dir in ein Coaching, ein Training, um dann nochmal zu gucken, individuell Feedback sich auch zu holen, wie bei uns halt auch, dass man nochmal von dir drauf guckt. Nicht so feedback sondern wirklich da auch tief reingeht und guckt, was macht überhaupt Sinn. Das ist ja oft auch, was Leute falsch verstehen, dass sie irgendwelche Trigger aufschnappen oder jetzt auch in unserem Talk hören. Naja, ich mache jetzt hier Weg von oder ich mache jetzt das so und so. Aber man natürlich immer gucken muss, einmal welchen Bewusstseinszustand sieht die, die Zielgruppe ist die Problemwahrnehmung, dann was wird überhaupt gemacht für ein Produktverkauf, eine Dienstleistung oder sonst was, Männer, Frauen. Und ähm, das wird ja auch gar nicht so beachtet, ne? oder auch kulturelle Gegebenheiten. Ne? Dass ich sicherlich, wenn ich in Kalifornien was verkaufe, mit einem L.A. sicherlich anders vorgehen muss, als wenn ich das in einem Dorf in Baden-Württemberg mache.
1: Mhm,
0: ganz genau. Kennst du da in dem Zusammenhang, kennst
1: du diese Theorie von dem Dr. Hans-Georg Heusel? Mit ja, dem, ja. Da ja. hast, hast du darüber schon mal gesprochen. Hier im Podcast? Mhm. Da können wir vielleicht ganz kurz erzählen. Mhm. Weil man kann auch, kannst, kannst du auch sehr gut am Beispiel der Metaprogramme erzählen. Ne? Dass damals... Ne, als als sagen wir mal der 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 westliche Kontinent neu besiedelt wurde um es ganz diplomatisch korrekt auszu, auszusprechen ne, sind ja die Menschen die aufgebrochen sind in Richtung Westen waren ja die Abenteurer die Pioniere die Andersdenker die Andersmacher ne, die die Leute die halt wirklich auf der Suche nach neuen Abenteuern waren die sind drüber gegangen was hier auf dem Kontinent geblieben ist, waren dann eher so traditionell, ne? bewahren und so, waren ne? eher die, die, sicherheitsorientierten Menschen. Und dadurch erklärt sich der Dr. Hans-Georg Kreuzner, weil teils unsere Persönlichkeitsstruktur halt auch in unseren Genen steckt. Und dass dieses Erbgut, das darüber gewandert ist, in erster Linie so, haut drauf, Entdeckertypen waren Pioniere. Und dass sich das halt heute immer noch in dieser Kultur halt widerspiegelt. Ja. Ne? Weil ja. die deutsche Kultur ist ja jetzt das Land der Dichter und Denker. Und die und Theorie kenne
0: ich jetzt aus der klassischen Psychologie, aber ja, da gibt es so kulturpsychologisch einige Studien zu, jetzt nicht von ja. ihm, aber... Ja. Und Was das er erklärt really halt. und dann hat er es das sehr, er sehr,
1: gut, sehr gut vermarktet. Ne? Das ist ja immer das Thema. Und da halt auch schauen, manche Metaprogramme sind im amerikanischen Bereich ein bisschen dominanter als bei uns zum Beispiel, um da noch ein Programm zu nennen, das Programm Proaktiv-Reaktiv. Bringen wir das auch noch mit rein. Das ist sehr cool im Verkauf. Mhm. Proaktiv bedeutet, wie schnell, also das Beta-Programm insgesamt, hier ist die Frage, wie schnell kommt jemand ins Handeln? Kommt die Person aus eigenem Impuls, aus eigenem Antrieb in die Umsetzung oder braucht sie einen Impuls von außen? Proaktiv bedeutet, du, du brauchst ja keine zwei Sätze zu machen, um zu sagen, ich krempe die Arme hoch, ich renne los, mache ja. Sätze um. Ding dabei ist es, krassen als Performance ist
0: Umsetzung, nur das Denken ist dabei nicht immer inkludiert. ist nicht mhm. immer so sicher, dass da vorher viel zu ist. Deswegen quasi die einen räumen den Stall auf, die ganze Zeit, anstatt mal loszureiten, andere... Die jetzt sehr proaktiven würden dann losreiten, und merken, oh, ich habe das Pferd vergessen, oder den Sattel. Ich habe den Sattel <lacht> vergessen und
1: garten, dann, wenn sie ein paar hundert Meter geritten sind, insbesondere als Mann, das ist gar nicht so angenehm. was der <lacht> Okay. Und dann hast du auf der anderen Seite das krass reaktive Muster. Das sind Menschen, die lieben es, erstmal darüber nachzudenken, zu analysieren, abzuwägen. Ich nenne das auch gerne zögern, zaudern und zerdenken. Das ist halt auch so ein Muster, wo ich sehr gut drin bin als, als Denker. Mhm. Denke sehr, sehr viel. Und das hat meiner Persönlichkeitsentwicklung den krassesten Boost zu Geben, zu wissen, ich bin in vielen Bereichen sehr reaktiv, ich bin ein krasser Analyst und darf dann aber auch in die Umsetzung kommen, also proaktive Seiten spielen, um halt auch Ergebnisse auf den Weg zu bringen. Und das merkst du in amerikanischen Bereichen, die Leute sehr viel proaktiver, die machen, die sagen, was sie denken, sind sehr viel offener. Und im deutschsprachigen Bereich, ja, hast du eher so, dass ich noch mal eine Nacht drüber schlafen, noch mal ein bisschen recherchieren, genauer anschauen. Und das halt auch zu verstehen, Deswegen nicht unbedingt
0: direkt so mit der Tür ins Haus fallen, direkt so mit Kommandos, jetzt mach das und das und das und jetzt so und so. Frag dich erfolgen. ein, ne? mach zwei Plätze frei, bei all dich, bei manchen Zielgruppen funktioniert das dann, und der andere schreckt man dann eher ab. Wenn ich ja. eigentlich einen Trigger nehme, wo alle denken so oh, Verknappung und Druckaufbau, und das funktioniert immer. Nein, je mhm. nach Zielgruppe kann es auch mehr kaputt machen. Ne? Mhm. So. Der, der Ulrich, der mein Co-Auto hat, dann ein sehr cooles Sprachmuster hatte er im,
1: im, im Vertrieb so ist halt auch eine Hypnose Coach und so hat damit immer mal wieder experimentiert und hat dann so jemand total reaktives im Verkaufsgespräch. Hm, Matthias, du willst doch bestimmt noch mal eine Nacht drüber nachdenken, einfach ne? also noch mal eine Nacht drüber schlafen. Da hatte ich mal eine. Ne? Stell dir mal vor, du gehst jetzt nach Hause legst dich hin, aufs Sofa, ist das nochmal mal Revue passieren, was wir gerade besprochen haben? Und denkst nochmal drüber nach, was könnten die Stärken, Schwächen sein? Schläfst nochmal eine Nacht drüber? Morgen ist schon alles viel, viel klarer. Ne? Und wenn du das so alles durchgehst für dich, zu welcher Entscheidung kommst du dann? Jetzt. Hm. Dann, dann hast du, das ist manchmal, merken die Leute das gar nicht, dass es ein hypnotisches Muster ist, wo du halt in der Innenwelt diese ganzen Denkprozesse über Abwägungsprozesse mit den Menschen durchgehst. Das klingt jetzt total banal. Nur wenn du das aus einer echt schönen Haltung machst von Interesse, dann kann beim Gegenüber das, kannst du sympathisch wirken, wo die Person denkt, hey, der versteht mich ja, der versteht ja, wie ich denke, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich dann ein gutes Gefühl habe. Und manchmal merken die Leute das gar nicht und denken dann, merkst du, die driften so fünf Sekunden ab und merken dann, ja, also im Grunde nur fühlt sich das schon ganz gut an. Und dann fragst du einfach, wollen wir eine Entscheidung treffen oder wollen wir morgen um 15 Uhr nochmal sprechen? Wie wäre es dir lieber, ja. lieber. Hm. Und Keine Entweder-Oder-Frage. Nein, das, das ist jetzt gerade so gut, machen wir. Also du arbeitest mit dem Kunden, nicht gegen den Kunden. Denn wenn du sagst, Juri, ich würde gerne mal eine Nacht drüber schlafen. Und ich sage dir, ja du, das ist aber hier echt was für Macher. Und sorry, aber wenn du jetzt keine Entscheidung triffst, ist das wahrscheinlich auch nichts für dich. Dann kann es gut sein, dass mit jedem Wort drücke ich dich weiter weg. Und die 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 Chance, dass du wiederkommst später, ist unterirdisch gering. Ich habe ja. zum Beispiel ein krassestes Beispiel. Einer meiner Kunden ähm, ist eineinhalb Jahre her, noch ein sehr junger Typ, hat ein bisschen später den Führerschein gemacht, so wie ich, ne, und war dann mitten da drin und sagte, Jure, ich finde dein Programm krass. Ne? Ich finde es klasse, wird das direkt buchen, nur ich mache gerade Führerschein, ich habe die Kohle gerade nicht, nur ich verspreche dir, und ich komme auf jeden Fall, sobald es passt. Und dann habe ich nachgefasst, also weißt du, so am Anfang, im ersten Monat, dann im zweiten Monat, und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist aber auch mal gut, mhm. ist vielleicht ein Vorwand, und hab ihn hab nicht mehr nachgefasst, habe es einfach mal liegen lassen und dann irgendwann kam die Mail: Juri, ich bin jetzt dabei, weil ist der nächste Start. <lacht> und dann habe ich ihn nachgefragt: na, Woran lag denn? Und sagt Ja, ich hatte einfach die Kohle nicht aber du bist bei mir in so entspannter Erinnerung geblieben, weil du niemals nie die warst. Ne? Beim mhm. Nachfassen, du bist niemals ausfällig geworden. Da
0: war die ganze Zeit halt dieses gleiche Gefühl. Und ich habe mir nur gedacht, ich bin in meinem Buch oder ein Jury. Mhm. Das, also, man, das, ja, das sind halt auch die richtigen Mieterprogramme, die eine richtige Sprache dann dafür gefunden ne? so. mhm. ja. Sehr cool, sehr cool Beispiel. Und ja auch direkt umsetzbare Sachen, dass man das auch mal testet im Vertrieb. Ne? Genau. Ja. Anderer Bereich ja noch, den ich noch kurz streiten wollte, weil dieses Thema Mitarbeitergewinnung, weil Mitarbeiter kann ich ja auch überlegen, wie wir gehen immer davon aus, wenn aus so einem Recruiting Psychologie Masterclass bei uns im Training, dass wir gucken, wie ist die Stelle und was für Persönlichkeiten brauche ich auf der Stelle, In Buchhaltung brauche ich andere Leute als im Vertrieb, Texten vielleicht nochmal andere Leute oder Social Media, ne? Dass man dann überlegt, wie ist die Persönlichkeit und dann wird es halt übertragen auf Werbeanzeigen, auf Landingpages, ne, auf Karriereseiten und so okay. weiter. Ne, so. Genau.
1: Das ist bei mir auch im Recruiting ist mir fällt mir das immer ein bisschen zu kurz aus, weil die Leute ja. suchen nach Leuten, die sind fachlich, sollen die super qualifiziert ja. sein, ne, die Fachkraft. Nur die Frage ist dann auch immer, passt die Person ins Team? Mhm. Wenn du jetzt ein Team hast, das voller Externer ist, ne, wie wir im ersten Teil schon besprochen haben, und du bringst dann da einen Internalen rein kann das sein, dass der nicht unbedingt der Beliebteste ist, mhm. doch vielleicht auch die Stelle, die das Team braucht. Oder du hast ein Team komplett reaktiv. Ne? Alle denken nur nach oder optional. Ne? Alle entwickeln viele Ideen, aber keiner bringt irgendwas zu Ende. Und du bringst dann eine proaktive Prozedurale Person mit rein, die halb internal, halb external ist, dann hast du plötzlich so ein magisches Element im Team, das da anknüpft, wo alle anderen aufhören, und die Dinge zum Ende bringt. Und das ist pure Magie. Und du kannst mit Metaprogrammen, kannst du zum Beispiel eine Tabelle machen. Du hast die, die sieben, acht wichtigsten Programme für den Bereich und gibst mir nur diese Tabelle. Du sagst Person A, B, C, D, E, F, G. Du hast das mit zehn Leuten. Du gibst mir nur die Metaprogramme und ich kann dir daran ablesen, was dieses Team für Probleme hat. Mhm, kann man direkt voraussehen. Sehen, ne? Wo ja. seine Performance schwächelt, wer sich überhaupt nicht ausstehen kann im Team, wer die besten Freunde sind, weil sie genau die gleichen Programme haben. Das kannst du alles ablesen daraus. Und ich empfehle den Leuten halt auch immer, nicht nur sich fachlich Gedanken zu machen, sondern auch auf Basis der Metaprogramme, auch der Motive der Person. Was passt ins Team? Was brauchen wir von der Persönlichkeit und Menschlichkeit im Team, damit sich auch was bewegt? Und wie kann ich das jetzt in der Sprache nach draußen bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden suche, der prozedural ist und proaktiv, da würde ich sagen, hey, du liebst es, ganz klaren Prozessen zu folgen und die Dinge bis ans Ende durchzuziehen, dann ruf jetzt an, greif zum Hörer, ruf diese Nummer an. Mhm. Jemand, der optional ist, würde sagen, bleib weg damit, habe ich keinen Bock auf so eine Stelle. Oder, und halt jemand, der total reaktiv ist, sagt, rufen, nee, sorry, aber das ist mir zu weit. Ne? <lacht> ich würde lieber eine ja. E-Mail schreiben, aber ich habe ja. keine E-Mail-Adresse,
0: also ist der schon raus. Ja. Du findest genau durch die Sprache die richtigen Personen und das, ist dann halt das, das kann sein. man ja gut auch in die Werbeanzeige oder auch überlegen, also es sind ja so einfach so kleine Sachen, die aber einen Unterschied machen. Wenn ich jetzt irgendwie will, dass die halt anrufe oder merke halt, zum Beispiel wenn ich jetzt Vertriebler versuche, machen wir auch so, dass dann auf den Karriereseiten unserer Kunden oder sonst wo mehr dieses Anrufen getriggert wird. Ja. Mal so hier ruf Anruf an, weil wenn die das halt nicht können, dann sind die so oder so halt schon mal raus als Vertrieber und da sind auch die ersten Sätze entscheidend wir hatten auch schon Leute zum Vorstellungsgespräch hier gerade für einen Vertrieb da die haben einen Satz gesagt und René und ich wir wussten schon so okay sofort raus ne? also der ein zwei Sätze haben gereicht und gesagt okay das wird nix also das erkennt man oft sehr schnell umgekehrt erkennt man dann aber auch die guten Leute ganz schnell von bestimmten Sätzen und dass man dann halt ja bei den anderen vielleicht wenn ich jetzt für die Buchhaltung versuche oder so oder irgendwie Analysten Recherche dass ich dann ja ja diesen E-Mail-Weg auch forciere ja. und auch nochmal sage, hier Sicherheit und zu ja, gucken mhm. und so. Und nicht unbedingt sage, hey, wir feiern jeden Morgen, oder nicht jeden Morgen, jeden Monat eine Riesenparty mit unseren äh, Mitarbeitern. Das lasse ich dann besser weg. Ne?
1: Genau. wenn du das jetzt schon sagst, eine Buchhaltung, würde ich halt sagen, Metaprogramme, wir brauchen jemanden, der prozedural ist, jemand, der reaktiv ist, der nachdenkt, jemand, der weg von ist. Ja. Der will nicht über die geilste, schönste Buchhaltung machen, der will eine haben, die keine Fehler hat, die keine Probleme macht, die keine undichten Stellen hat und vielleicht auch noch so ein bisschen external, ne? will du nicht selbst wissen, wenn die Buchhaltung geil ist, ne? wenn du ein gutes Gefühl hast, sondern du müsst das an Zahlen, und dann weißt du sofort, okay, das sind die vier meter programme die kommen in die Sprache und wenn du das da reinschreibst, dann halt übersetzt in
0: du ne? genau. Genau. das. Dann stößt du alle anderen komplett ab. An. Ja. Und da muss man natürlich noch wissen, wie man das ins Marketing übersetzt, das lernt man ja dann bei dir im Training und natürlich auch ein Buch ne genau also beides ist. <lacht> genau. ja. und ähm, genau und das dann vernünftig zu übersetzen so ne Weil okay. das eine ist ja das Know-how und dass ich dann aber die Leute richtig einschätze und ich finde es überhaupt wichtig, dass Leute überhaupt sich Gedanken machen dazu. Ne? Also ich habe ja auch oft, dass das Leute sagen: Mensch, okay, spannend, die Person ist einfach anders. So, ja, ne? Also das ist ja für viele schon eine große Erkenntnis, je nachdem, was sie auch beruflich machen. So Okay, jeder Jack ist anders, wie wir bei uns in Köln immer sagen. Es ne? ist einfach unterschiedlich ticken, dass man dann versteht, wie tickt die Person gerade. Und was ich auch mal wichtig fand, dass du gesagt hast, auch mit der Situation, ja. ne? dass es halt sein kann, wenn jemand zum Beispiel gerade irgendwas Negatives erlebt hat. Es ist nicht mehr der krasse äh, Macher Martin, sondern der ist halt dann vielleicht eher nochmal anders unterwegs. Ne? So. Und äh, will dann eher Harmonie oder sonst was und den Stress reduzieren. Dass man da auch guckt, auf die Rollen. Ich kenne das von mir selber auch als, als Speaker, wenn ich dann vor tausend Leuten spreche. Da bin ich ganz anders unterwegs, ne? mhm. als wenn ich irgendwo ins Kino gehe, privat oder, oder sonst was. Ne? So. Ja, ja. Das switcht ja auch dann. Genau,
1: und das ist halt auch so die Magie von von NLP-Seminaren, habe ich auch im ersten Teil schon mal drüber gesprochen. Ne? Mhm. Manche verbinden so mit NLP, oh, Böse, Manipulation und so. Grunde genommen ist NLP ein Best-of von Strategien, um dich selbst in einen guten Zustand zu versetzen, dass du halt damit spielen kannst, ne? mit deiner internen Programmierung, mhm. weil es ist ähnlich so, wir alle kennen Situationen, wo wir total proaktiv waren, ne? einfach losgelegt haben oder wo wir reaktiv waren, wo wo wir gemerkt haben, oh, jetzt sollte ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken und dass du dann dich in diese Zustände versetzt, deinen inneren Zustand so modellierst, dass du halt auch in diese Energie reinkommst, ne? kannst du dich halt selber gezielt steuern. Das ist auch mit Anthony Robbins auf der Bühne, der hat seine Rituale, um mhm. seine Energie hochzuhalten, gewisse Dinge zu ankern, zu framen und das machst du halt mit dir selbst, das ist für Verkäufer super wertvoll, für alle mache ich, dauernd bei mir am Schreibtisch, dass ich mit unterschiedlichsten Düften, Lichtstimmungen experimentiere. <lacht> wenn ich im Stehen schreibe, im Sitzen, sind ganz andere Dinge. Und halt auch da du guckst Orte geht. haben ja auch da einen riesen Einfluss. Ne? Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Also ja, das, das ist halt auch eine Frage, die ganz, ganz häufig kommt bei uns im Training. Sind Metaprogramme modellierbar? Kann ich meine Persönlichkeitsstruktur verändern und so? Ich halt sage auf jeden Fall, klar, geht. Ich bin bestes Beispiel dafür. Nur das Coolste ist, wenn du deinen Job suchst und deine Umgebung so gestaltet, dass sie mit deinen Programmen funktioniert, weil kein Programm ist besser oder schlechter. Internal ist nicht besser als external, proaktiv nicht besser als reaktiv. Es ist die Frage, was braucht der Kontext gerade? Ich sage nur so ganz neutral, verschiedene Programme führen zu anderen Ergebnissen und Erlebnissen in einem bestimmten Kontext. Wenn du Telefonverkäufer bist und du bist total external reaktiv, wobei external das ist super wichtig, würde jetzt sagen internal äh, reaktiv, du weißt alles ganz genau und ähm, du rufst aber nicht an und wartest und grübelst, dann wird dich das nicht das so weit bringen ja. wie wenn du ähm, sehr external bist, dich auf die Leute einstellst, proaktiv rangehst, nur super super andere andere Ergebnisse einfach im gleichen Kontext.
0: Ja, klasse. Das war eigentlich schon so ein Top-Schlusswort fast. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, auch mit dem Verändern, das ich auch noch gefragt, ne? im gewissen Rahmen, dass man dann an bestimmten Sachen auch arbeiten kann, ne, in einem gewissen Rahmen, ne? um sich ja. da nochmal zu verändern oder in bestimmten Situationen das auch zu meistern. Ich das von mir auch als Jugendlicher, konnte ich noch nicht mal irgendwie irgendwo anrufen, einen Tisch bestellen oder auch Mitschüler gar nicht ansprechen, auch vor der Klasse reden. Riesenkatastrophe. Ne? Und dann äh, habe ich dann irgendwann immer mehr daran gearbeitet, vor der Klasse zu sprechen, überall, auch im Studium, wenn es die Wirklichkeit gab, einen Vortrag zu halten. Ich war immer der Erste, der ich gemeldet habe, um das wirklich zu beherrschen. Ne? Und heute, wie du ja auch, ne? sprichst ja auch vor Hunderten oder vor Tausenden Leuten. Ne? Mhm. Und, ähm, aber ich merke halt immer noch bei mir, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass es halt immer noch eine Überwindung ist. Das heißt, man zieht dann sein Programm quasi ab, so zack, zack. Und das ist auch super. Die Leute merken auch, oh, selbstbewusst, kompetent so. Aber danach ist natürlich die Erschöpfung, die Energie groß, anders als vielleicht der ein oder andere, der gewohnt ist, immer dann zack raus und riesen Show abzuziehen. Ne? Mhm. So. Ja, ich meine, Erschöpfung und so, setzt es ein wie eine Ressource wenn
1: ja. ich, ich habe auch proaktiv ne, Momente, wenn es um Akquise geht, auch in meinem Job, ne, dann gibt es schon mal so Tage, setze ich mich eine Stunde hin und mache zwölf Anrufe und dann ziehe ich das einfach durch. Dann bin ich danach ein bisschen geschlaucht, nur ich mache es in kleinen Dosen. Wichtig ist, dass du nicht permanent gegen deine Programme arbeitest, weil das ist für mich das optimale Rezept in einem Burnout und da wird es dann übel. Also Dass du schon merkst, was ist so der Sweet Spot bei mir, womit habe ich Spaß und dann da halt auch voll drin aufgehst, deine Marketingkommunikation so aufbaust, dass du Kundinnen und Kunden anziehst, mit denen du auch Spaß hast und dann wird aus deinem ganzen Marketing ein riesen Event. Ja, Übrigens, du hast genau. es gerade gesagt, mit Vorträgen. Ich biete das Ganze hier auch an. Und das Thema Persönlichkeitscode, Metaprogramme als super unterhaltsame Keynote,
0: als Vortrag, vielleicht auch für deine Veranstaltung. Das ist auch gerne. Als da. Training, genau. Ja, ich werde ja. auch nochmal deine, genau, Kontaktdaten auch verlinken. Gerne nochmal das Buch in die Kamera ein, für die, die jetzt bei YouTube kommen, für die anderen. Ja.
1: Der Persönlichkeitscode, ja. die zehn Programme, die jeden Menschen steuern.
0: Ja, genau. So. Werde ich auch verlinken. Also bestellen ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Beziehungsweise wenn du jetzt eh schon beide Folgen jetzt komplett gehört hast, dann äh, ist es sowieso ein Pflichtkauf, ne? dann geht man mir dann vorbei. Erstmal vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights, die praktischen Sachen, die Sachen, die du geteilt hast. Ne? Die Personen, die jetzt aufmerksam zugehört haben, wissen, es fehlen auch noch einige Metaprogramme, die wir jetzt nicht drüber gesprochen haben. Das ja. ist dann alles im Buch. Äh, genau. Und ähm, ja, gutes Umsetzen. Und wie gesagt, meldet euch bei Juri auch für Vorträge, Trainings zu diesem Thema. ist unfassbar mächtig. Die ganze Psychologie natürlich, sonst würde die Person jetzt, würdest du erst gar nicht zuhören oder zugucken, ähm, mega, mega mächtig ähm, und total unterschätzt, auch im Marketing darauf zu achten. Und eine oder andere. Ich denke jetzt vielleicht, ah, es geht halt so ins Detail und so. Ja, aber genau diese Detailarbeit ähm, sorgt halt dafür, ist auch der Unterschied zwischen Agenturen, Marketern, die halt gut sind und die, die halt wirklich überragend sind. Ne? Und ähm, ich will jetzt total keine riesen Ängste schnüren, aber ich glaube schon, dass die Kuchenstücke auf dem Markt immer mehr verteilt werden und für manche halt ein paar Krübe noch übrig bleiben. Ne? Weil immer Agenturen neu entstehen. Da muss man sich wirklich gerade auch mit so einem Thema dann Vorsprung verstanden
1: ne, Und um vielleicht die Angst zu nehmen, ne, <lacht> Detail global ist ja. auch ein Metaprogramm. Ja. Und ich kann so viel sagen, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, auch ja. bei allen anderen Programmen. Ich habe zwar viel erzählt, nur normalerweise habe ich zwei Tage Zeit, um das alles zu erzählen. Ja, nur also eine Stunde. Das fängt gerade erst an. <lacht> sehr, gut. Sehr, Und sehr gut. was daran spannend ist, ne, ähm, wenn du das einmal verstanden hast, dann brauchst du nicht mehr diese ganzen Details, du hast so ein Gefühl dafür. Du entwickelst ein Gefühl für Menschen und dann brauchst du weniger darüber nachzudenken. Also stauch einmal in die Details ein, da wird so zur zweiten Haut und irgendwann springen dich die Programme an und dann geht das alles vollautomatisch. Mhm. Das